0: 第八十二章，河底沉尸。池平显然对张小年案十分的上心。你跟我来，在那边，得划船才能过去。那块有浮萍，还有荷叶，鞋子就卡在浮萍丛中。同骸骨其实不是一块捞起来的。当时已经是秋天了，很久没有落雨，夏汛退了。河水浅了很多。池平说着，指了指。有一个叫李昭的老翁，来这里割芦苇做笤帚，不慎摔了一跤，起来的时候脚踩到了岸边的淤泥里，鞋子陷了进去。他要拔鞋子，一用力便拔出个骷髅头来。他吓得要命，便立马去报了官。县衙的人从芦苇荡的淤泥里挖出一具骸骨，陈大人命令大家在附近仔细搜索。方才在浮萍里头找到了一只绿色的小鞋子，那鞋面上张小年的母亲还给绣了一只蜻蜓，是他的，没错。迟时点了点头。人死之后，若是身上没有被捆着重石。随着尸体的膨胀，很快就会浮出水面。可若是变成了一具骷髅，反倒不会浮起来，而是沉入河底了。你们在发现骸骨的时候，那块的淤泥里可有什么网啊、袋子，亦或是绳索之类的东西？池平仔细回忆了一二，摇了摇头，没有。不过，迟迟来的精神。不过什么？不过那骨头上缠了很多细细的红色的丝线，看上去有些害人。刘武作叫我清理，我弄了很久方才弄掉。刘武作说：“这盛平河都好多年了，里头不知道有多少乱七八糟的东西。”怕不是被水冲来冲去的搅和上了。池石若有所思的点了点头。浮萍的位置同池平所说的发现尸体的芦苇荡并不远。他寻了一个中间的位置。你会水吗？离我远点池平有些丈二和尚摸不着头脑，他挠了挠头。往后退了几步，不会。他一直生在北地，虽然是个庶出的，但好歹也算是个公子哥儿。划划船算是雅致，求水可当真是不会。他想着，就瞧见池石一个弯腰，拿起了刚借来的银簪子，在那冰面上画了一个圆圈池平一瞧。忍不住笑出了声儿，九<笑>弟，你常年在南地不大晓得，北地冬天的河水那都是冻住的，光凭这么一个簪子，那只能给冰挠痒痒。你若是要想弄开，那得早熬。他的话还没有说完，就瞧见池时一个起身，也跟着往后退了几步，紧接着。就是一个清脆的咔嚓声。只见先前池石用银簪子划过的地方，陡然裂开了一条缝来。池石不满意的皱了皱眉头，又从怀中掏出了一个大籽儿，朝着那中间飘着的圆形冰块扔了过去。只听得几声咔嚓响，那一整块冰迅速的碎了。池平觉得自己的眼珠子都要掉出来了，他的嘴张得大大的，可以塞进一个拳头。不光是他，周围的人瞧着这神奇的景象，都冲了过来，又小心翼翼的远远的围着，不敢上前。九弟，是我见识浅薄了。池平臊得满脸通红，惭愧的说道。人和人，果然是不同的。那银簪子在旁人手中，不过是用来挽发的；可放到池石手中，他真能把天地都戳个大窟窿。身为胸口碎大石最强选手，迟石并不觉得自己的所作所为有多么害人。他敏锐的感觉到，自己身上有一道熟悉的视线。抬头一看，便瞧见那岸边站着的，是穿着一身白色锦袍的周宪。比起之前，他的面色红润了许多，好似昨个回府刻了一颗十全大补丸一般。今日倒是没有拿那孔雀翎羽扇，换了一把白色的鹅毛扇，扇子下头缀着一块血红血红的玉佩，那颜色。刺的人眼睛疼。见到池时看他，周宪对着池时挥了挥手。池时轻轻点了点头，将自己的披风解了下来。你莫不是疯了，想要下水捞尸不成？这可是冬日，你想下去寻专门的捞尸人去？池时看了看周宪。虽然如今很冷，但身为一个病秧子，他却没有裹着狐裘，甚至连个暖手炉子都没有揣。习武之人有内功傍身，捞尸人也是人呐。迟时话已说完，轻轻一跃，便跳进了河中，几乎是一瞬间便不见了人影。周宪的手伸得长长的。他本来想要去抓池时，可这丝却像是一条鱿鱼一般，滑溜得很。殿下莫要担心，我家公子在水里头那就跟玩儿似的。野狐里好多尸体都是我们公子寻上来的，后来都寻的没得寻了，老爷便出了个主意，弄个假尸体困在猪笼里沉到河里去，让我们公子寻着玩若是寻着了，还能说得出那人是怎么死的，老爷就把他珍藏的猫毛送一绺给我们公子。到最后，我们公子都有一条猫毛做的围脖了呢。老爷可心疼猫了，他们掉的毛全都被他收在香笼里，那条围脖被他一直念叨到现在。周宪听着。满头黑线，你们迟家五房有一个正常人没有啊？不一会儿功夫，水中便有了动静，迟石探出一个脑袋来，他面无表情的说道：“河底还有五具骸骨，都是小孩。”说毕，举起手来。将一个布袋子递给了周宪，又甩了甩脑袋上的水珠子，正准备沉下去，就瞧见周宪的大手落在了他的头上。四目相对，你做什么？周宪有些发愣。你甩头的样子，很像一条狗。池时深深吸了一口气。将那布袋子朝着周宪的怀中一扔，你发愣的样子像是流着口水的猪。他一说完，一头又扎进水中去了。这回有了方向，迟迟不一会儿的功夫，便扯着好几个布袋子一起浮了上来。他将布袋子往冰面上一堆，刚要爬上来，就瞧见周宪递过来的手。他哼了一声，轻轻一撑，跳了上来。公子，快陪着喝热水，这里有暖水炉。我们到一旁的马车上去，里头有衣服可以换。迟时点了点头，摸了摸自己的脑袋。这么一会儿功夫，他感觉自己的头发都要结冰了。一阵手忙脚乱之后。一行人齐齐地聚在了盛平县衙里，在他们面前，整整齐齐地摆放着六具骸骨。